0: Señoras y señores, regresa Sergio Urriola, se trasladan para acá las las inolvidables de todos los sábados, se trasladan para el podcast de Agarró Fuego La Milpa. Sergio, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Evelyn? Gustazo de saludarte, Edwin, y gracias por invitarme nuevamente a esta segunda intervención en Agarró Fuego La Milpa, y contento, cuando quieras, hacemos Inolvidable aquí, yo, ningún problema, ¿eh?
0: Sí, sí, me encantaría hacerlas inolvidables,
1: o, <risa> o, o,
0: o tal vez llego por allá en la radio yo también algún día.
1: <risa> cuando quiera, invitación <risa> sí. abierta, carta abierta, cuando quieras bienvenido.
0: Ah, bueno, muchas gracias, sí. Sergio, este, eh, muchas gracias por por estar acá de nuevo, Mira que la, el último podcast que grabamos estuvo, estuvo bien, bien bueno, bien entretenido, que lo, lo que nos hizo falta fue tiempo, ¿verdad?
1: Sí, no, a veces generalmente cuando uno habla sobre todo el medio maravilloso de la radio, ¿no, Erwin? Como que falta tiempo de querer contar tantas historias, tantas anécdotas eh, y compartirlas, ¿no? Y que mejor que compartirlas con alguien que tiene la misma pasión que uno, que es, eh, es, de cierta manera, hacer esto que es radio.
0: Sí, sí, y, y gracias por estar, aquí, estar acá de nuevo, eh, Sergio. Eh, para empezar el podcast, Sergio, usted... ¿Nos puede dar eh, información de la compañía de viajes? Eh, eh, ¿Cómo la gente puede comunicarse con usted para poder encontrar boletos a, a muy buen precio a cualquier parte del mundo, verdad?
1: Así es, y sobre todo, más que eso, más que vender, mi querido Edwin, es también informarle a la gente cuáles son todos los protocolos sanitarios que existen hoy en día para poder viajar, qué es lo que necesita, qué es lo que tiene que saber. Llame a nuestra agencia de viajes, nuestro número telefónico es el 301- 740-8707. 301-740-8707. Ahí atendemos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche, y los sábados de 10 de la mañana a 13 de la tarde. Y como decía algo, y no solamente para vender estamos, sino para responder muchas dudas de nuestra gente, sobre todo en este tiempo de pandemia que seguimos, ¿no cierto?, siendo golpeados por este virus. Entonces hay muchos protocolos sanitarios, cada país coloca los propios y para viajar, ahora más que nunca, uno se tiene que enterar de qué puede hacer, qué debe hacer, cuáles son las exigencias. Así que bueno, para eso estamos. Ya ahora nuestra agencia de viajes es 301-740-8707. Ah, bueno.
0: Ahí está, amigos, eh, podcast escucha del, del podcast de Agarró Fuego La Milpa. Si usted, así como nosotros que tenemos mucha sintonía de lo que es gente de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Eh, por ejemplo, Sergio, si usted, si uno de nuestros oyentes qu quisiera ir a, a Guatemala, ¿qué, ¿cuáles son las medidas sanitarias que tiene que tomar un, un viajante para Guatemala?
1: El protocolo sanitario hoy a Guatemala es que te exigen el examen de COVID que tiene que estar obviamente negativo y te lo tienes que tomar eh, con un máximo de 72 horas de anticipación al viaje. Eso es muy importante, Edwin, porque, por ejemplo, si tú quieres viajar a Guatemala el día sábado, entonces tu examen, ¿no es ¿cierto? El famoso PCR, tendrías que tomártelo a más tardar el jueves para que te den el resultado el viernes y no tener que tomártelo con mucho tiempo de anticipación porque ya si no, no te va a servir. O te lo puedes tomar el miércoles para que te lo entreguen jueves y ya cuando vas a viajar sábado, estás cumpliendo con el máximo de 72 horas. Ya ha pasado mucho porque tú sabes que varios países de Centroamérica están exigiendo el mismo protocolo de que tienes que llevar ese examen de COVID negativo sí. para mostrarlo antes de abordar el avión. Entonces, y muchas personas, cuando re esto recién comenzó la, la semana pasada, eh, llegaron al aeropuerto, ah, no, pues yo me tomé el examen la semana pasada, entonces ya no te sirve, tiene que ser con no más de 72 horas, eso es muy importante, es el principal requerimiento y protocolo sanitario que está exigiendo el gobierno de Guatemala en este caso, y bueno, Centroamérica de igual manera lo mismo, El Salvador, Honduras, este, Nicaragua, aunque aún no abre su aeropuerto Nicaragua, ya salió la información de que también van a pedir el examen PCR, que se llama en inglés, por sus siglas en inglés, PCR, sí. es el examen de COVID negativo, tiene que estar obviamente negativo para que pueda dejar.
0: Sí, y, y lo importante, ¿verdad?, que es de este examen de que tiene que ir uno a un labcor para que ese examen le, le llegue el siguiente día, ¿verdad?, porque si uno se lo va a hacer a, un, a uno de los lugares que las autoridades se lo hacen gratis a uno, es imposible, porque ese, ese resultado ah, no. va a llegar dos semanas después.
1: Sí, generalmente se demora mucho más tiempo. Hay varios eh, access cleaning, que le llaman eh, también, que son particulares. CBS, por mencionarte alguno, creo que también lo hace. Entonces, son estas clínicas, ¿no es cierto?, privadas, donde sí. te lo puedes tomar y da los resultados al día siguiente.
0: Sí, ya ya cuando uno se hace este examen, llegando al, al país de destino, pues ya, ya, no, ya no te van a exigir que te pongas en cuarentena ni nada, ¿verdad?,
1: no, y esa es la idea sí. de por qué y la razón de que los gobiernos están expidiendo ese examen. Cosa que no tengas ya que la persona cuando llega a territorio guatemalteco pues se tenga que, eh, por ejemplo, exponer, ¿no es cierto?, a que la autoridad lo envíe a hacer una cuarentena. Este, así que, si ya lo llevas negativo, no vas a tener ningún problema y ya vas a poder hacer tu visita, ¿no es cierto?, a, al país donde quieras ir sin mayores problemas y, y solo eso. Y al regreso tampoco... Ya te van a exigir nada, solamente eh, porque para ingresar a Estados Unidos no hay ninguna exigencia. Sí, sí. Y te van a tomar la temperatura y el examen rápido que te hacen en el aeropuerto al momento de llegar. Uh, y bueno, eh, todos saben que ya tienen que viajar con, con la mascarilla, ¿no? Con tapabocas hasta dentro sí. del avión, tienen que utilizarla todo el tiempo.
0: Sí, eso es muy importante, de que no se pueden quitar la mascarilla en el avión. Y ahí está, señoras y señores, una... Una, una pregunta que me habían hecho ya hace mucho tiempo, bueno, hace un par de semanas me preguntaron unos muchachos que querían viajar y ahí está, eh, contestada la, la pregunta que me hicieron para poder viajar a Centroamérica, eh, no necesitan ponerse en cuarentena cuando lleguen allá, solo es necesario que se hagan el examen del coronavirus con 72 horas de, de anticipación, porque serían tres días, ¿verdad?,
1: Claro, básicamente sí. tres días y ojo, tiene que estar negativo. Sí, porque sí. Si te sale positivo, olvídate, no vas a poder.
0: Sí, no, 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 no van a dejar subirse el avión.
1: <risa> Ni al aeropuerto te van a dejar entrar. El avión. Exacto,
0: sí, sí. Mire, qué eh, que, que, que buena información acaba de, de, de dar usted. Eh, mucha gente me ha preguntado por eso. Y yo creo que aquí las dudas ya están eh, saldadas, ¿verdad? Con, con esa información que usted nos dio. Y, y será sí, que se agradece cosa... por eso, sí.
1: No, de nada, eh, con mucho gusto. Y como te digo, cualquier cosa, llamen a nuestra agencia de viajes al 301-740-8707 y ahí con mucho gusto. Si necesita información adicional, solo nos llaman y con mucho gusto, porque no solo estamos para vender, sino que también estamos para asesorar y ayudar a la comunidad.
0: Sí, y, y hay boletos con muy buenos precios, ¿verdad? Para que la comunidad, toda la comunidad latina, centroamericana, pues llamen al número que nos acaba de dar Sergio y ahí los van a atender y los van a guiar con todos los requerimientos para poder viajar fuera del país de aquí, de Estados Unidos.
1: Es correcto, sí. es correcto. Ahí estamos siempre a la hora.
0: Sí, gracias, gracias, sí. Sergio, este cuando estamos eh, la última vez que grabamos el, el podcast, usted... Al final del podcast usted dijo que había tenido un accidente en las escaleras, ¿verdad? que se había caído, y, y gracias a Dios ya todo eso está ya está quedando en el pasado, ¿verdad?
1: Gracias a Dios, Edwin, de verdad que sí, agradecido, porque pudo haber sido mucho peor. Sí. Este, ya pasé por todo lo que fueron las terapias, estoy bastante recuperado, comencé caminando 40 minutos al día, y ahora estoy caminando casi de manera normal. Se puede decir que ya estoy a un 90%, de, de este accidente que tuve aquí en casa y, y gracias a Dios bien agradecido porque vamos bastante bien, así que yo creo que nada, un par de semanas más o cuando mucho, un mes más ya, podría decir que vamos a estar al 100%, 100% así que afortunadísimo Edwin, porque la caída fue bastante grave eh, me fracturé tres vértebras y gracias a Dios no, no hubo que hacer cirugía ya que ninguna de las vértebras se astilló que era la mayor preocupación de los médicos, porque tú sabes cuando un hueso se astilla sí. a la altura de la columna, estas astillas tienden a moverse hacia los nervios de la espalda, hacia los nervios de la columna vertebral, y esa era la mayor preocupación, gracias a Dios no se astilló ninguna de las tres, así que bendecido mi querido Edwin, estamos sí. bastante bien y ya esperando estar al haciendo dentro de muy poco.
0: Sí, eh, qué bueno que no que no se astillaron y que ninguna se movió, ¿verdad? Porque si una de esas de unas vértebras, una de esas vértebras se mueve, le tiene que operar. Sí, pero gracias a Dios nada se movió, ¿verdad? Eso eso es una muy buena noticia, sí.
1: Así, ah, güey, como te digo, bendecido, afortunado, gracias a Dios.
0: Sí. Eh, Sergio, este, usted usted tiene años, muchos años trabajando en lo que es la radio y usted ha ha podido entrevistar a una infinidad de artistas, ¿verdad? Eh, la última vez que hablamos nos quedamos nos quedamos hablando fuera del aire un, un ratito y, y a mí me gustó un, un comentario que me hizo usted de que quería, que, que yo quería traer lo que era a nuestros podcast, que escucha, ¿verdad? De, de, de cuáles son los artistas que son más, eh, ¿cómo le dijera? Como más arrogantes ¿verdad? a la hora de ser entrevistados. Y usted me decía que tenía una lista grande de los artistas que son por decirlo así, malhumorados o, o como decimos allá en nuestros países, va, se la llevan de creídos
1: Sí, hay de todo como sí. dice el dicho, hay de todo en la viña del señor mi querido Erwin y sí afortunadamente en mis años de trabajar en radio tuve la posibilidad de entrevistar a, de verdad una cantidad importante de artistas, se me quedaron algunos afuera que yo, tengo la esperanza de, de algún día poder poder lograr esa entrevista, pero sí hay algunos que eran muy muy, por así decirlo eh, extraños en su manera de ser o en su manera de exigir alguna alguna cosa, ¿no? al momento de una entrevista o al momento de tener que compartir con ellos en concierto, porque cuando uno está en el medio pues le toca mucho patrocinar conciertos de estos grandes artistas y, y cuando eh, se está patrocinando un, un concierto, pues eh, hay un tipo de enganche, ¿no es cierto?, de que se le ofrece al público eh, para hacer promoción del evento, que, que, bueno, te puedes ganar un par de entradas con derecho a conocer a Pula y, y, y vas a poder conocerlo, tomarte una fotografía con él. Te cuento que hay uno, mi querido Edwin, que sí. me sacó pelos, me tocó casi agarrarme con el manager porque lo encontré muy poco muy poco sociable a este artista, al cual yo admiro mucho hasta el día de hoy, pero me dejó así como como preguntándome qué onda con este señor, por qué no, no, qué no es más simpático o, 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 más, o tiene más llegada con su público. Te hago sea, un resumen, habíamos nosotros sacado tres parejas ganadoras para conocer a este gran artista sí, sí. y resulta de que llegamos al lugar del evento. Uh, con las tres parejas ganadoras y alcanzaron a tomarse fotografías solo dos parejas porque la tercera pareja ya no la quería el manager de este artista ya no los quería dejar entrar, entonces ahí es sí. donde entré yo a, a discutir con este señor manager porque yo, yo soy de las personas que defiendo mucho a mi gente y defiendo mucho uh, sobre todo al oyente y cuando es algo que es para mí injusto yo siempre voy a a pelear por ello, a mí hay cosas que no soporto en la vida y una de esas son las injusticias y me parecía sumamente injusto que si tres parejas habían ganado pues las tres parejas tenían que tomarse la foto con el artista como lo habíamos promocionado y como estaba en el contrato el famoso el, meet, manager,
0: el famoso meet and greet, ¿verdad?
1: el famoso meet and greet y este Maraio se puso de sus pelos y que no, y que no, y que no y me tocó agarrarme con él, bueno, si a salí ganando y si le gustara o no le gustara pues este se tuvo que tomar la fotografía con el artista porque eh, si no pues yo le dije que si él no ah, no respetaba el acuerdo pues al otro día yo en el programa de radio pues no lo iba a dejar muy bien parado y y nada pues qué, qué artista tú crees mi querido algo que que, que fue y que me sorprendió que él viendo todo lo que estaba pasando no hiciera nada. Sí. O sea, un artista puede tener muchos managers pero el artista puede decir oye vengan para acá, eh, eh, vengan tómense una foto que es cuestión, no, no, sí, no es sí. gran cosa.
0: Yo creo que la, la gente pero la sí. gente se está preguntando ahorita quién será quién será y lo que usted decía <risa> es, es cierto verdad porque pónganle de que el, el manager trabaja para el artista verdad y el manager tiene que hacer lo que <risa> lo que el artista dice.
1: Bueno, Absolutamente. Sí. Pero bueno, ¿qué artista crees tú que puede
0: ser? ¿De qué, qué música romántica?
1: ¿Canta? Romántica mexicana. Uh, ¿po, ¿Podría ser antes este? Estaba en un, antes estaba en una agrupación famosísima, luego se, se lanzó como solista.
0: ¿Sería Guada, Guadalupe Esparza?
1: No lo largo, varo.
0: <risa> el, el, el Marco Antonio Solís. <risa> sí.
1: Marco Antonio Solís, mi querido Edwin. De verdad sí. que a mí me impresionó su actitud. Lo encontré un hombre con muy poca personalidad. Lo encontré un hombre que no tuvo ni siquiera un ápice de solidaridad con los oyentes. Lo encontré que se quedaba callado y que hacía todo lo que decía el hermano. Me desilusionó su actitud. Como artista lo seguiría admirando un gran artista, pero como persona me decepcionó mucho su actitud. Para mí me dejó mucho que decir.
0: Sí, es una, eh, que él, él se, se sentía como muy, como muy arrogante o muy prepotente. ¿Cómo, cómo, cómo sentí usted <risa> a, eh, estar ahí ni, al lado ni de siquiera,
1: él? Ni, ni siquiera arrogante, Erwin. Lo sentí como una persona que no, no le importaba mucho lo que estaba pasando. Como que si el manager le dijo, ya. Nadie más se va a sacar fotos y yo diciéndole afuera, oye, que a una pareja más afuera, que es la ganadora, pero él no escuchaba, a él como que no le importaba, okay, ¿qué hacemos entonces? Entonces nos vamos, entonces, como que no le importó que hubiera una pareja afuera esperando, sí, sí. que era una de las parejas ganadoras que estaban, o sea, como que no, como que. Y, y después que yo entré en ese, eh, ya un poquito juego de palabras, un poquito alto con el manager de él, ¿tú crees que él tuvo alguna intención de decir, bueno, no discutamos? que cuesta una foto más? que cuesta que pase? No cuesta nada. Estábamos perdiendo el tiempo ahí discutiendo sí. cuando la pareja pudo haber pasado. Al final pasó la pareja igual, pero ni siquiera fue por una decisión de él como artista, sino que fue una decisión por, porque poco menos yo le dije hermano manager, bueno, ustedes no lo dejan pasar y yo lastimosamente mañana esto lo digo al aire, y lo digo al aire. Sí, pues y lo digo sea... al aire que Marco Antonio, Antonio desilusionó a su gente, o sea, y, y fue por ahí que ellos quedó, que okay, bueno ya, y de malas ganas a regañar hicieron pasar a la, a, la, a la tercera pareja, pero no nació del artista, que fue lo que más a mí me impresionó. Porque te voy a contar otra otra anécdota con otro artista grandísimo que habíamos hecho también parecido, se portó excelentemente bien, nosotros nos quedamos después del concierto a ultimar algunos detalles y se quedaron bastante fanáticos de este artista en las afueras esperando que él saliera y te voy a decir que este artista cuando salió con la caravana de seguridad y con, con las camionetas esas que parecen del FBI, sí, sí. cierto de color negro con los con los vidrios negros y que no se puede, este artista detuvo la camioneta, abrió las puertas, se bajó y abrazó y se tomó fotos con cada una de las personas que lo esperaron afuera cuando ya eran casi las dos de la madrugada. Ah, Entonces tú ahí ves la diferencia de este artista, para mí una mega estrella, que, que hizo eso ante mis ojos y ante los ojos de mucha gente que estábamos ahí. Él detuvo la camioneta, se bajó, no le importó la hora, abrazó, yo creo que habían como 20 personas afuera gritando y esperando por él, se bajó, abrazó a cada uno de ellos y con cada uno se tomó una foto. Entonces ahí tú ves la diferencia, porque uno ¿Por un artista como Marco Antonio es tan frívolo eh, en, en, ese, en ese momento? A lo mejor no lo quiero, digamos, prejuzgar por lo que pasó en ese momento. A lo mejor no era un buen día para él, no sé. A lo mejor él nunca era así y ese día fue así, no sé. Pero lo comparo con este otro gran artista que tuvo esa actitud tan positiva, tan amable con la gente.
0: ¿Tuvo tuvo, la, si ¿tuvo la decencia de, de parar la, la caravana de carros y, y bajarse a saludar a cada uno de
1: de le estaba esperando, sí. ¿Qué artista
0: fue? Sí, ¿es, es, ¿es mexicano?
1: No. No es mexicano. De origen es de origen español.
0: Ah. ah. Julio Iglesias. Un padre
1: famosísimo. Julio Iglesias era su padre, es ah, su padre. Ah, eso, Enrique, Enrique iba, eh, iba a decir Enrique
0: Iglesias, eh, mire. <risa> sí,
1: <risa> sí. <risa> Enrique Iglesias, mi querido, Enrique Iglesias sí. tuvo esa actitud muy, muy positiva, y no solamente la, la, la presentó esa vez, sino que eh, para otra oportunidad que hicimos algo para los premios Billboard, me tocó entrevistarlo, y también muy amable, muy cordial, tremenda persona, sí.
0: Y fíjese que si, si, si usted los pone uno al lado de otro, yo voy a pensar que Marco Antonio Solís es más, <risa> más amable que claro, Enrique Iglesias. No ¿sí? la, la apariencia. Pensaría,
1: sí. sí, sí, puede ser. Te digo, hay artistas, eh, anécdotas tengo miles. Otro que es muy simpático, que tú lo, tú lo ves y de verdad admiras su humildad. Eh, Chayanne, por ejemplo. Ah, Chayán es otro artista sí, que sí. me... Con me tocó compartir en un par de ocasiones en entrevistas. Me tocó compartir con él cuando vino a Washington por primera vez. Eh, lo conocí, conocí a su manager. Es una persona tremendamente humilde, Erwin. Él compartió con quien podía, a quien podía saludaba, e incluso se acercaba. Hola, mucho gusto. Gracias por estar aquí. A todo el mundo le daba las gracias por estar sí, ahí. Sí, sí, Porque hay tremendo artista te voy a contar una anécdota cuando uno, uno está en radio no siempre tiene la posibilidad de poder entrevistar a, a los artistas cara a cara o en vivo o de frente y muchas veces se da por, por, por sus giras no es cierto es por, por, por la lejanía de donde ellos se encuentren en el momento cuando te dan la entrevista cuando están promocionando un disco etcétera, las mismas casas disqueras te llaman a ti te, y te ofrecen al artista para una entrevista entonces me tocó a muchos hacerlos vía telefónica, y muchos, dependiendo del horario que tenían disponible, pues me tocaba, así como lo estabas haciendo tú, grabar el podcast, ¿no es cierto?, en ese entonces a mí me tocaba grabar la entrevista. Sí. Y una vez me, me contactan de, de Ricardo Montaner, y perfecto, hacemos la entrevista de Ricardo Montaner pregrabada, ¿vale? como a las 12 del mediodía, entonces nos metemos al estudio, al mismo estudio de, de la radio, sacábamos todos los, mic los micrófonos del aire para que no saliera todo al aire y se grababa la entrevista como que si estuviéramos en vivo. Y en ese momento que estamos conversando con Ricardo Montaner, muy simpático él por lo demás, hablando de su trabajo, de su vida, de su música, llega el encargado de producción que tenía que grabar en el sistema donde yo estaba trabajando este un comercial que necesitaban <risa> ponerlo ya. Incluso, incluso me pasan un papel me dicen, Sergio, tengo que grabar este, este comercial urgente. Entonces yo me paro y sigo y sigo la entrevista con Ricardo. Nunca la paramos. Este, y él se, pone a, <risa> él se pone a grabar el comercial en el sistema. Luego se va y yo solo veo a mis espaldas que este encargado de producción se va. Y yo me voy a sentar para seguir con la conversación, sentado ahí en el estudio y me habían movido la silla. Entonces yo me caí.
0: <risa> no, hombre, no me me, me creas,
1: me... <risa> Me fui a sentar y me caí y se quedó todo el silencio. Y Ricardo Montaner decía, aló, Sergio, Sergio, estás ahí, estás oh ahí. Dios. Y lloré en el suelo porque me habían sacado la silla. Este, y esa fue una muy buena anécdota con Ricardo Montaner. Después le decía, Ricardo, hay disculpa que, que, que pasó una cosa y me caí. y Por eso no te podía contestar. Este, muy, muy simpático Ricardo Montaner y bueno sí me, me tocó entrevistar a mucha gente a, a un personaje que yo siempre quise entrevistar en mi vida por la admiración que le tengo y porque es de mi país eh, yo sentía que soñaba con poder entrevistarlo y se me dio gracias a Dios pude conversar y conocer en persona a Don Francisco don a Francisco, Mario Croix, cómo es la oportunidad de
0: cómo es Don Francisco
1: Don Francisco es, es como muchas personas que trabajan en los medios y mucha gente a veces se confunde, Edwin, de que te pueden ver en televisión o te pueden escuchar en radio y decir ¡Oh, este tipo es súper chévere, simpático! Pero cuando lo conocí en vivo como que, como que no es igual, como que es tímido. Bueno, don Francisco es así. Don Francisco es una persona muy tímida este, cuando yo lo conocí, prácticamente había que sacarle las palabras con tirabuzón, este, porque no habla mucho. Uh -huh. Él es muy, muy callado. A Cucharadas. A él le uh -huh. un mic sí, y a Cucharadas hay que sacarle las palabras, sí. pero a él le pones un micrófono y le pones una cámara enfrente y se transforma. Es un animador, a pesar ya que, que tiene sus años, don Francisco, él sigue haciendo televisión todavía. Este, pero sí, es un cambio radical de como tú lo ves en pantalla, como tú lo ves en la televisión, a cuando lo conoces en persona y te toca hablar con él. La entrevista, muy bien, me dio una entrevista muy buena, muy interesante, un hombre lleno de trayectoria. Imagínate, si yo te sí. estoy hablando de, lo, de los personajes artistas que yo pude entrevistar en mi carrera, ni te cuento con un hombre que tiene más de 60 años en televisión. Sí, 60 ya. años uh -huh. en
0: yo me, acuerdo eh, cuando lo, yo me acuerdo cuando lo miramos allá en, en, en Guatemala, pues eh, eh, todos los sábados eran gigantes allá, porque si usted iba a todas las casas, ahí estaba el programa de don Francisco. ¿verdad? Sí, y, y, uno ese, ve que... y es increíble saber de que fuera de las cámaras él era bien tímido, ¿verdad? Es algo que, que na, no tímido. se lo podría que creer uno, ¿verdad?
1: Tímido, retraído, como te digo, de muy pocas palabras y esa, eh, 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 entendí de él y aprendí de él de que él en televisión es un personaje y por eso se llama Don Francisco que es el personaje animador de televisión porque cuando se apagan las luces cuando se apagan las cámaras y él hace su vida normal me di cuenta que él ahí era Don Mario Kreuzberg que es su verdadero nombre sí. un hombre tranquilo, retraído, callado pero como te digo y eso me llamó mucho la atención de, de de Don Francisco, cuando tuve la oportunidad de compartir con él y de y de, y de entrevistarlo
0: ¿Y, y no, le, no le contó de dónde salió el nombre de Don Francisco?
1: Don Francisco fue porque él comenzó en natal Chile eh, cuando recién la televisión comenzaba eh, por allá por finales de los años 69 y él se dio cuenta porque él venía que le hago un resumen cortito su papá tenía una sastrería en Chile y a él lo mandaban a Estados Unidos a buscar telas ese era el trabajo de, 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 de don Mario de, de don Francisco sí. y cuando él venía a buscar telas a Estados Unidos él prendía la, el televisor de, lo, de los hoteles y veía un programa del famoso Jerry Lewis eh, comediante acá estadounidense y ya sí, sí. le llamó la atención cómo, es, cómo ese señor hacía un programa que entretenía cuando en Chile y en gran parte de Latinoamérica todavía no llegaba a la televisión. Entonces cuando empezó a llegar a la televisión, este, él dijo tengo que hacer algo y se metió y se metió, pero él no quería llamarse Mario Kreuz, porque su apellido es alemán, eh, entonces como que no iba a pegar mucho a la televisión, entonces buscó un nombre que fuera más popular, que la gente se recordara más, que la gente enganchara más con eso, y él dijo bueno, pues Don Francisco. Y se
0: puso Don Sí, y, y qué, qué, qué buena elección tuvo, ¿verdad? Porque Don Francisco eh, lo conoce lo conoce todo el mundo, por decirlo así. Porque quién no vio el programa de ah, Don Francisco, no. sí.
1: Imagínate, Edwin, que el único programa de televisión a nivel mundial que están los récords Guinness. Imagínate, un, un programa de televisión que se hizo de manera ininterrumpida por más de 50 años. O sea, sí. no había sábado en que no saliera al aire. Sábado Gigante, animado, por Don Francisco.
0: A mí me, a mí me encantaba el Sábado Gigante. Yo en vez en veces ponía en, en, en mi Facebook, yo, yo ponía hoy va a ser Sábado Gigante, ponía <ríe> en mi status. Pero porque porque a mí me gustaba ver a Don Francisco bastante. Era bien entretenido. Yo creo que Univisión perdió mucho ahí, bastante cuando quitó el programa programa Don Francisco. No no sé. Sí
1: puede ser, pero también recuerda que ya vino un cambio generacional. Este, eh, vienen nuevas caras vienen nuevos proyectos la forma de ver televisión ha cambiado, esto mismo de las plataformas, con los diferentes eh, medios que hay ahora para poder hacer tantas cosas tú mismo haciendo estos podcasts por las diferentes plataformas cuando ya no necesitas tener una radio para hacer lo que estás haciendo tú, por ejemplo entonces las yo creo que el mundo de las comunicaciones ha ido cambiando de tal manera que Univisión buscó renovar. Yo no culpa a Univisión. Yo creo que también Don Francisco al salir del aire, ojo, salió de Univisión, pero no ha salido de China. En Chile todavía sigue haciendo cosas en televisión. Pero al salir del aire, yo creo que también era hasta como necesario para él, ¿no? Porque que Don Francisco ya tiene más de 70 años. Sí. Entonces ya ya una persona que ha estado tanto, tanto tiene tanta televisión necesita ya primero descansar, y segundo también darle un poquito de
0: espacio a las nuevas generaciones. Sí, él, él, como dice usted, ¿verdad? Yo creo que él necesitaba un, un descanso ya, ¿verdad? De lo que es tener un, un show sábado a sábado eh, por 50 años in, ininterrumpido. Y yo creo que, yo creo que para él quizás, quizás fue hasta un alivio, me imagino, ¿verdad? Este eh, que le cortaran el, el programa, ¿verdad? Porque si no se lo cortan, uh -huh. él sí.
1: No, él dijo que a mí me van, dijo a mí me van a mi, mi, mi trabajo en televisión va a terminar cuando a mí me voten porque si a mí no me votan yo sigo. Sí. Y él exacto. lo dijo, uh -huh. él lo dijo.
0: Sí. Y todavía estaba el, el otro programa que me gustaba a mí que se llamaba Don Francisco presenta, ¿verdad? Entrevistaba artistas él.
1: Sí, 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 también uh -huh. por mucho tiempo sí, lo hizo. Sí. Por mucho allá en Chile allá en Chile se llamaba Noche de Gigantes. Que también era de conversación, de entrevistas, de conocer a otras personalidades, eh, famosos, etcétera, etcétera. Sí, y, y, Pero,
0: ¿Y en Chile, eh, qué, qué clase de programas hace él? Dice Los Gigantes, así se llama ahorita ya.
1: Perdón, no te escuché bien, Herbie, se te está cortando bien. Eh,
0: en Chile, ¿cómo se llama el programa, don Francisco?
1: Sábado Gigantes, de igual manera.
0: Oh, Sábado Gigantes.
1: Ahora lo han parado de hacer, don Francisco está, hizo hizo un, un programa de recuerdos de Sábado Gigantes donde como por ejemplo eh, una persona que se había ganado un automóvil, un carro hace 20 años atrás, entonces ahora don Francisco buscaba a ese ganador y se contaba la historia de qué pasaba con él ahora, con esa persona. Bastante bonito, bastante interesante, es un programa que están dando en Chile en este momento.
0: Sí, ese, me encantaría ver ese programa, ¿verdad? Para saber qué, qué se hizo esta gente que, que se ganó esos, esos premios. Va a un carro, va un premio sí. tan, tan
1: deseado por muchos. Hay muchas historias de personas que... que un, un hombre que le pidió matrimonio a su novia, pensado gigante, entonces buscaron a esa pareja a ver en qué estaban ahora, qué estaban haciendo después de que 20, 25 años. Y contaba la historia. Muy interesante. Es una nueva faceta de lo que está haciendo don Francisco. yo creo también un poquito ya más relajado.
0: Sí, es cierto. Eh, y, re, y regresando a los artistas eh, que usted entrevistaba en la radio, ¿alguna vez tuvo usted alguna alguna discusión fuerte que, que el artista le, le cortó la, la llamada o, o le canceló la entrevista?
1: No, no. Este, sí tuve artistas que no él, personalmente, pero el manager nos expresaba lo que debíamos preguntar y lo que no debíamos preguntar. Este cosa que no me gustaba mucho a mí, porque para mi gusto era como una entrevista pauteada. Es como que tú me dijiste, Sergio, me gustaría hacer un segundo postcard. y Yo te dijera, ok, pero me puedes preguntar de esto, pero de esto no. Entonces, a veces tocaba eso. Por la general tuve la suerte de... De, de, de poder conversar entrevistar a artistas que jamás en mi vida imaginé que podía eh, tenerlos eh, tuve la suerte de compartir con Franco De Vita, tuve la suerte de compartir con Thalía, tuve la suerte de compartir con, como te decía, con Enrique Iglesias eh, con Paulina Rubio este con Bronco este, cantidad, ¿no? pero y digo tuve la suerte salía una mujer muy simpática, muy amable, pero por ejemplo a ella no se le podía preguntar del esposo.
0: Ah, sí, sí, me imagino, sí, de Tony Motola. Sí, prohibida esa pregunta. Sí.
1: No se le podía preguntar del esposo. Pero por el resto muy simpática ella también. Y bueno, y así como tuve la fortuna de entrevistar a tantos, Edwin, también muchos se me quedaron en el tintero y todavía con las ganas y ojalá algún día se me pueda dar eh, hay uno que traté, que traté, golpeé puertas, llamadas telefónicas, correo electrónico pero nunca, nunca se me dio poder entrevistar a ese artista.
0: ¿Y quiénes son estos artistas que, que no se le ha dado la oportunidad y esperamos que en Dios, verdad, que algún día se, se le dé la oportunidad? Porque usted ya sabe que eh, en este medio, verdad, uno nunca sabe y cuando uno menos siente, bueno, pues, verdad, y, ahí cae la entrevista.
1: uno nunca sabe. Se me quedó en el quintero. Y hasta el día de hoy, ojalá se pueda dar alguna vez, Luis Miguel.
0: Oh, Luis, el Sol de México, sí.
1: El Sol de México nunca lo pudo entrevistar. Y la otra súper gran artista que nunca se podido entrevistar y nunca se me dio es Shakira.
0: Oh, Shakira, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y resto? ¿Por qué se le hizo difícil... Eh, eh? entrevistar o contactarse con, con los managers de Shakira, o sea, ponían muchas trabas o, o, o cuál es el problema cuando uno no no puede llegar a contactarse con un artista de ese calibre como, como ella
1: ni, ni siquiera trabas, <ríe> mi querido pues, simplemente no te contestaba nunca, nunca recibí una respuesta de parte del manager de estos artistas nunca recibí una contestación a mis correos, a mis llamados, a mis mensajes y yo creo que pasa un poco cuando el artista ya tiene una carrera consolidada y, y, y llega al punto, me da la impresión, no sé, a lo mejor son son son, 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 mis, son mis pensamientos, ¿no es, cierto? no es que quiero decir con esto de que así es, pero me da la impresión que cuando ciertos artistas tienen una carrera ya tan exitosa que no necesitan de una entrevista, no necesitan de una promoción, para seguir brillando, ¿no?
0: No, no, Entonces,
1: sí. Entonces, es lo único que yo entiendo por respuesta eh, de que pues, por esa razón no me nunca nunca ni siquiera me contestaron un correo electrónico, ¿no? Este, son esos dos grandes porque del resto, podría decir, con con mucha satisfacción que pude entrevistar yo creo que casi a todos. Pude entrevistar a Mark Anthony, pude entrevistar a Alejandro Fernández, este pude entrevistar a Álvaro Torres, pude entrevistar a Ricardo Arjona. ¿Cómo es? Este, por mencionarte algo.
0: ¿Cómo es Ricardo Arjona?
1: Muy simpático, eh, agradable, eh, pero con él. Tienes que ser como muy inteligente para poder entrevistarlo. Eh, es un tipo muy. que siempre va más allá una respuesta, es un, un, un tremendo talento el que tiene sí. Guatemala con Ricardo Arjona y de verdad que para mí fue un gustazo poder conversar con él, un gran, gran artista. Sí. Eh, y así te digo, eh, que tuve la oportunidad de poder compartir con muchos y, y de pasarlo muy bien con Alejandro Fernández, tuve la oportunidad de, de también compartir en un concierto. Alejandro es muy eh, fiestero, por así decirlo. Es un, 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 una persona que es muy simpática por lo demás, él pero se, le gusta mucho pasarlo bien.
0: Él se mira como muy muy cariñoso, ¿verdad? Con el papá. Me imagino yo que él hacía de ser en la, en la, en la vida, también va con todo, con toda la gente, va cariñoso, amable. Porque cuando uno mira los videos, cuando él canta con el papá, le da unos besotes y unos abrazotes al papá, ¿verdad? Que, que da gusto verlo, ¿verdad?
1: sí, se, se nota que son, a pesar de que son gente famosa Edwin, pero que tienen un trato familiar muy, muy bonito, ¿no? sí eh, se han criado en familia, se han criado de buena base y, y, y nada y lo, lo manifiestan cuando, cuando, cuando uno tiene la oportunidad de conocerlo, este artistas que, que se entregan de manera muy simpática y sobre todo cuando uno dice, bueno, este fue un artista como por ejemplo Alejandro Fernández, Enrique Iglesias personas famosas que nacieron en cuna de oro que no necesitan absolutamente nada porque ya lo tenían todo, ¿no es cierto? o es por lo menos lo que uno pudiera pensar pero más sin embargo, cuando los conoces tú en persona te das cuenta de la humildad, de la sencillez de, de estas personas a pesar de la fama y el éxito que tienen entonces, ahí es cuando tú sin querer, en esta vía de las comunicaciones te toca medir, ¿no? Porque este que es tan buena gente, tan simpático, tan humilde, tan sencillo, porque este otro que apenas tiene una canción que está pegando ya... ya
0: anda con los humos ya, a la cabeza. Ya se cree.
1: <risa> sí. Claro, ya se cree que es el ganador del Grammy, ¿no? Sí. Pero bueno, hay de todo en la veña del señor.
0: Cuando, cuando usted entrevistó a, a Lupe parza él estaba todavía estaba en los broncos o él ya ya era a Lupe Esparza nada Huecoa, más?
1: Fue cuando se reunieron Bronco por segunda vez, ah, poquito mira, antes sí. de que falle, poquito antes de que falleciera el baterista, ¿te recordarás?
0: Sí, sí, me acuerdo, eh, sí.
1: Un poquito antes de que falleciera el baterista, nada, muy simpático, Lube Esparza, eh, una persona como artista que yo también admiro mucho, mucho, este, y, y, y fue una entrevista muy dinámica, él, él es muy de, de hablarle a su gente, a, su, a sus fanáticos, eh, y, y a la gente que que ellos cantan, ¿no? A que ellos le cantan. Luz Parza fue una entrevista muy, muy linda con él. Como te, te repito, una persona también muy sencilla, muy cercana.
0: Sí, me gusta la canción esta que se llama Naila. No sé si la escuché. Uh -huh. Sí, esa es una canción muy linda. Sí sí, 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 Ajá. El Libros Tontos. Yo me acuerdo que yo eh, cuando estaba, tenía que elegir dijera yo como unos 16 o 17 años por ahí. Cuando escuché esa canción y se la dediqué a una muchachita que estábamos en el colegio. así. Y, le esa, estaba, y, ajá, y yo le dediqué esa canción de libros tontos.
1: Y, y, y el grupo Bronco salta a la fama aquí en los Estados Unidos, porque ya era muy famoso en México, pero saltan a la fama en los Estados Unidos con la serie Dos Mujeres y un Camino, del cual ellos fueron eh, y, e interpretaban el tema principal de la novela. Sí. Recordarás, ¿no? Sí,
0: sí, sí y, me y, y
1: ahí cuando, cuando empieza a saltar a la fama Bronco, pero ya al estrellato internacional, ¿no? Entonces, muy, muy, muy lindas personas. Eh, Lupe Esparzo, sobre todo, que como te digo, tuve la oportunidad de, de conversar con él, muy linda persona.
0: Sí, ¿y, y, y qué cree usted, qué, qué mercado cree usted que, que un artista puede llegar a hacerse famoso rápidamente? ¿Cree usted que el, el, el mercado americano o el mexicano?
1: El me para por, para el artista latinoamericano la plataforma es México definitivamente México, ¿verdad? Y, sí. y te puedo contar otra anécdota del dúo Hash no sé si has escuchado el dúo Hash
0: ah sí sí me acuerdo dúo Hash sí
1: todavía cantan tienen unas canciones maravillosas eh, ellas son más balada pop eh, ellas son nacidas acá en los Estados Unidos de padres mexicanos yo tuve la oportunidad de entrevistarla a ellas, a estas dos hermanas, cuando no las conocía nadie, cuando recién estaban empezando, y ellas me decían, Sergio, nosotros lo que necesitamos es irnos a México, para de México poder lanzar nuestra carrera, porque acá dentro de Estados Unidos no vamos a hacer. Efectivamente, así lo hicieron, se fueron a México, eh, lanzaron su carrera, pegaron fuertísimo, de hecho son ganadoras de como tres Grammys y un Billboard, y, 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 y tienen una cantidad importante de discos. Eh, ahora no se puede decir discos vendidos sino que de canciones vendidas en las diferentes plataformas ¿no? porque ahora sí, los artistas sí. te venden la canción de a una pero lograron su éxito a punta de ir a México y si nos vamos a años atrás eh, muchos artistas primero tenían que pasar por México antes de siquiera eh, poder ingresar a, a Latinoamérica y a, y a los Estados Unidos ni que decir para que la música sea consumida por así decirlo, por la comunidad latina eran artistas que primero tenían que tener éxito en México. Si no, muy difícil. Si ir más lejos, te pongo el caso de Los Ángeles Negros. ¿Qué tiene México? Los Ángeles Negros... ¿Qué tiene México? La cantidad de millones de habitantes que necesita cualquier país para poder <risa> sí. que un artista se haga famoso. Es básicamente eso. Sí. Es básicamente qué? eso. Si tú te vas a un país, Edwin, donde las televisoras son gigantescas, Bien, donde... Sí. Eh, la cantidad de radios que hay son innumerables entonces te dan toda esa pantalla ¿no es cierto para que te puedan te puedas dar a conocer
0: y no tiene que nada más eh, que, que, que se vayan a México va tiene que, que ser buenos en lo que hacen porque en México sobra a el la talento ocasión, sí. porque
1: recordemos que hay muchos que han ido a México y no ha pasado nada con ellos sí y, y pero podemos mencionar algunos te mencionaba antiguamente los Ángeles Negros se sí. tuvo que ir a México para lanzar su carrera internacional sin ir más lejos Ricardo Arjona se tuvo que instalar sí. varios años en México para hasta que se hiciera famoso este y así te podría mencionar algunos eh, artistas como por ejemplo eh, otro artista que el grupo La Quinta Estación
0: la quinta, estación, eh,
1: también sí. se, Que después se separaron, ¿no es cierto? Y ella todavía vive en México, la se me escapa el nombre de ella. Natalia. Ahora. Eh, Natalia, sí. correcto. Eh, ella todavía está en México y, y lanzaron su carrera en México, tanto así que uno de sus primeros éxitos tenía un toque mexicano con un acordeón, recordarás. Sí. Sí, y sí. ellos pegaron de esa forma. Y así, todos tenían que pasar por México. Ahora, otra plataforma para saltar a la fama también lo fue Puerto Rico. Eh, Puerto, tenías que sí. pegar en Puerto Rico, de Puerto Rico, Miami, Miami a los Estados Unidos y te lanzaban al mundo. Y ahí fue pues, el caso de varios artistas. Bueno, volviendo a México, Ricky Martin se radicó en México primero, antes de ser famoso. Eh, Chayanne, bueno, salió de Puerto Rico. Mark sí. Anthony de Puerto Rico. Luis Fonsi de Puerto Rico. Este... Pero yo creo porque están cercanos también al triángulo, ¿no? Saltaban de Puerto Rico a Miami, Miami, se pegaban su viaje a México, su par de conciertos en México y comenzaba la, la fama, ¿no?
0: Sí, yo he escuchado que, que los artistas puertorriqueños primero tienen que darle la vuelta a la isla entera, ¿verdad? Para pegarse y después salir de la isla ya un poco pegado, si no, no se pegan, dicen.
1: ¿Verdad? Es correcto, uh -huh. la isla igual es pequeñita, sí. es pequeñita y... De... Y, y, y pero pero a pesar de eso Puerto Rico es un semillero de artistas y talentos sí. impresionante
0: si nos ponemos eh, Dari Yankee Residente eh, Tempo eh, Héctor el Padre en sus tiempos verdad eh, Don Omar eh, Don Omar Tego Calderón
1: Wisin eh, y Yandel Luisín, sí
0: <risa> la tribu de, de Abrante ay Dios hay un montón
1: sí Olga Tañón
0: Chayán ah no
1: sí cantidad, de ahí salieron diferentes grupos musicales en la época de los 80, como Menudo. Sí. Este, a
0: Menudo, va, que te, era el único me, el único me grupo me... que tenía avión en esos tiempos.
1: Uh -huh. <ríe> sí. 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 No, era, era, son, son países y yo creo que por la cercanía también un poco a Estados Unidos, ¿no cierto? Como México que tienen eso de, de poder salir a la fama, ¿no? Porque sí. si uno empieza a contar de otros países de Latinoamérica hay uno que otro artista, pero pero no en tan gran cantidad como salen de México o como salen de Puerto Rico.
0: No, sí, y yo me yo me acuerdo escuchar una entrevista que, que le hicieron a Ricardo Arjona de que cuando él llegó a México, lo primero que le dijeron dice que fue que se quitaron esos pantalones de vaquero que tenía. Ah, sí. 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 Ajá, y, y dice que fue duro para él al principio y que él cantaba en bares. ¿verdad? Cantaba en bares sí, y así y con... fue como se fue haciendo famoso
1: y sí, como todo, la mayoría de artistas siempre tienen sus comienzos así. sí, Siempre tienen sus comienzos de a poco, cantando en bares, cantando en karaoke, hasta que se interesa algún representante, hasta que lo firma algún sello y comienza, ¿no es cierto?, a escalar, hasta llegar a la fama, ¿no?
0: Sí, yo creo que Arjona es un... es una Usted usted me llamó algo que, que dijo mucho la atención cuando entrevistó a Arjona, que, hay, que es una persona bien... Eh, bien inteligente, ¿verdad? Bien preparada con sus, pre eh, con sus respuestas filósofas que él tira, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque <ríe> sí. de repente si, si tú no te agarras bien, te agarras con una respuesta que, que te lleva por allá, ¿no? Sí. Este, yo no sé si Arjona tomará sus buenas tazas de café <ríe> antes de darte una entrevista, sí. pero, <ríe> sí. Era... pero no... Su forma, ¿no? Imagínate una, una persona que aparte de ser cantante es autor y compositor. Sí. Entonces te imaginarás cómo vuela su mente.
0: Sí, era, eh, era maestro tipo, en Guatemala, sí.
1: Era profesor, correcto. Sí. Y, pero sí, gracias a Dios esta bonita eh, oportunidad de trabajar en los medios eh, me ha dado, ¿no es cierto?, la dicha de poder... Eh, conversar con artistas, no solo entrevistarlos al área, sino poder compartir con ellos un ratito fuera, fuera de micrófono y poder conocer un poquito más, más de su vida, ¿no? Así que, sí. como te decía, sí, ah, pues me topé con unos muy simpáticos, me topé con uno que me decepcionó un poquito por su forma, pero bueno. ¿Y Paulina, pero, y Paulina ¿cómo Rubio?
0: ¿Cómo, cómo, era? ¿Cómo era Paulina Rubio? La, ¿La chica de hoy?
1: Paulina Rubio, Simpática, ella tuve la oportunidad de conocerla en Tampa, Florida, la conocí en uno de sus conciertos, la conocí y ella es como, oh, así como, oh hola, mucho gusto, así como eh, eh, como que...
0: ¿Extravagante ¿Es, es ¿no? ella? Se, se, ¿Así como se viste en no, los conciertos, así se viste ella en eh, normal? No,
1: no, para nada, normal, este muy de pocas palabras le hice un par de preguntas y me recuerdo que me contestaba lo justo y lo necesario eh, como que no no era de interactuar más eh, pero sin embargo simpática amable, educada una vez terminada la, la conversación que tuvimos me dijo le agradezco mucho, nunca me trató de tú, siempre me trató de usted le agradezco mucho, gracias por venir a mi concierto, que tenga una linda noche pues fue muy cordial muy educada pero pero amable Bien amable, pero como que no te daba el pie de, 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 de ir más allá.
0: Como de seguir de la conversación,
1: conversación, sí. Correcto.
0: Ella al, al correcto. punto, al punto, lo que usted le decía, como... Uh -huh. Era una
1: pregunta y te daba solo una respuesta y nada más que Sí.
0: ¿Usted conoció a, a Rafael Hernández Velorio, no? No era un cómico guatemalteco él este que hizo su carrera acá en, en Estados Unidos también y en Guatemala eh, okay. contaba contaba chistes él bastantes chistes eh, eran unos chistes mal pero con gusto me entiendes no tuve la oportunidad
1: de conocerlo no tuve la oportunidad de conocerlo lo, lo voy a googlear como dicen ¿no?
0: sí sí Rafael Hernández Velorio que él él es tío de Jenny the Boys
1: oh la famosa Jenny de Bosch, gran talento ella sí,
0: sí él, ah, pues él es tío de ella y él era uno, fue uno de los primeros cómicos de Guatemala, que él hizo muchas obras en Guatemala con con, con obras de teatro, abrió teatros y él in, impulsó lo que es el teatro en Guatemala, verdad, pero eh, usted sabe que para estas alturas de la vida ya todo eso se está perdiendo, pues, en Guatemala. verdad ya no no es como en Puerto Rico, verdad. Y acá en Estados Unidos, que en Puerto Rico el teatro sigue vivo, ¿me entiende? Pero ya en, lo claro, que es, claro. eh, en nuestros países se está perdiendo eso. Ahí es, es una lástima eso sí.
1: Sí, como todo, ¿no? Sí. Pero ahí va como como nuestras autoridades que se deberían de preocupar un poquito más. Y de incentivar no cierto y de promocionar un arte tan lindo como el teatro
0: sí eh, sí espero que, que lo busque eh, son son chistes mal creados pero como le digo eh, ya cuando uno cuando uno los entiende pues uno no, no para de reírse eh, el,
1: <risa> vamos a buscar un, eh, <risa>
0: un gran cómico imitador de voces también este lo puede encontrar en iTunes eh, los chistes de él okay. sí ahí están en, en iTunes eh, sí, se lo recomiendo. Está bueno, Jenny de Bois me mandó un libro de la biografía de él, lo estoy leyendo. Está muy interesante. Él fue el, el primer, eh, por decirlo así, el primer artista latino que se ganó, que, que fue un, el mariscal en un desfile de Nueva York. Ah, okay como, como quien dice el rey del desfile, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Sí,
0: sí, estamos hablando que como en los años eh, finales de los 70, principios de los 80, ¿verdad? Eh, él tuvo la suerte de ser mariscal de un desfile de, de Nueva York. Es, está bonito el, el libro, lo estoy leyendo ahorita. Pero sí se lo recomiendo, ¿verdad? Pues si a usted le gustan los chistes, ahí se va a reír bastante con, con don lo Rafael Hernández de Pelores. Claro. Sí. <ríe> sí.
1: claro que sí, vamos a buscarlo para reírnos un ratito con mucho gusto.
0: Sí, eh, ya para ir cerrando, Sergio, este, ¿cuál es el número de, de la agencia de viajes para que si alguien que no pudo escuchar el número, pues que, que lo pueda escuchar otra vez acá?
1: Claro que sí, si quiere llamar, ya sea como lo decíamos al comienzo de este podcast, por los protocolos sanitarios para viajar, si tiene preguntas, llámenos, el teléfono es el 301-740-8707, que es el 301-740-8707.
0: Sí, ahí está, señores, el número de teléfono, si usted quiere viajar a a Centroamérica a, a Suramérica o a cualquier parte del mundo comuníquese a este número y con mucho gusto y, y placer pues ahí lo van a atender muy bien para que usted consiga un boleto muy buenos precios ¿verdad? y que viaje con todas las, eh, con todo el conocimiento de lo que se requiere para viajar en estos momentos
1: así es sí. está complicado pero está complicado, tenemos que acostumbrarnos sí. a estas nuevas modalidades ¿no? Así, sí de que, pues se nos cambiaron muchas cosas a lo que estábamos acostumbrados y hay que irse acostumbrando, ¿no? Así que, eh, pero nada, es parte de lo que es esta pandemia que por más que queremos que ya pase, que termine, pues todavía no. Ahí está todavía, mientras no tengamos la vacuna, pues seguiremos acostumbrando a todos estos protocolos sanitarios y a todas estas restricciones y a toda esta nueva normalidad, entre comillas, normalidad, que tenemos sí. que ir
0: bueno, señoras y señores, este este podcast, eh, si usted lo está escuchando aquí en el, en el 2030, pues aquí estuvimos con Sergio Urriola hablando de muchas anécdotas va que le pasaron él con artistas que ya para el 2030 usted ya, 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 ya entrevistó a, a Luis Miguel y a, y a Shakira, ¿verdad?
1: <risa> Y a Jennifer López, sí. Este,
0: <risa> es, eso es lo, lo lo bonito de los podcasts, ¿verdad? Que esta conversación va a quedar grabada. Si ustedes aquí en unos 20 años quieren escuchar esta entrevista, pues ahí va a estar, ¿verdad? Ahí va a estar y, y aquí está la información... Eh, eh, perdón, eh, aquí están los registros, ¿verdad? De, de todos estos personajes, como es Sergio Riola y su gran carrera que él tiene en la radio aquí en, en lo que es el área del DNB, ¿verdad? El DNB es el Maryland, Washington y Virginia. Y, y gracias por, por escuchar siempre el podcast. Y, y esta entrevista quedó bien buena, ¿verdad? Como digo yo, esta, esta, esta entrevista quedó bien cabrona, ¿verdad? Como decimos en Guatemala. Sí. Y, <ríe> sí.
1: y, y gracias, Pero, Sergio. Maravilla. Para mí siempre un gusto, Edwin, de, de poder compartir, porque para uno también es un lindo recuerdo eh, recordarles volver a vivir, dicen. Y, y en mis años de trabajar en radio, pues, fue la oportunidad de, de conocer y conversar y compartir con personas eh, famosas, ¿no? Que parecía que cuando uno era niño eran inalcanzables, ¿no? Sí. Y tener la dicha de poder compartir con ellos es realmente increíble. Y te voy a contar una anécdota ya para finalizar. Sí, sí, no, la. aquí eh, tenemos,
0: aquí, sí, tenemos eh, todo el tiempo que usted, que usted quiera. Yo, yo feliz, por favor, cuénteme. <risa> <risa> sí.
1: Ya para finalizar una anécdota, este, yo de niño escuchaba mucho eh, un dúo argentino que se llamaba Sweet Generis, que era compuesto por Nito Mestre y por Charlie García. Imagínate, eran las eminencias del rock sí, sí. Eh, en español, los, los padres ah. del rock en español, por así decirlo. Y, y yo siempre lo escuchaba de niño, crecí con su música, con algunas de sus canciones, luego cuando se separaron, Charlie García se fue como solista, etcétera, etcétera. Y me tocó precisamente entrevistar a uno de ellos, a Nito Mestre. Eh, ya yo como locutor, y imagínate entrevistar a una artista que uno venía escuchando desde su adolescencia, desde su juventud.
0: ¿Cómo, cómo, se, siente, Entonces, fue, ¿cómo se siente entrevistar a, a alguien que, que usted quería entrevistar? Este, eh, me imagino yo que, que los nervios, eh, la ansiedad, o, 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 ¿qué, qué, ¿qué fue lo, que usted, lo, que lo primero que pasó por su mente cuando se llegó a ese momento?
1: Es una mezcla de emociones, es una mezcla, como tú bien dices, este, como nervios, ansiedad, o en el estómago, este, lo iré a hacer bien, lo iré a hacer, a hacer mal, ¿qué le pregunto, qué no le pregunto? Es como cuando, me recuerdo también cuando yo hace tiempo andaba detrás de poder conseguir a don Francisco, este, y de repente yo iba a mi casa y me llaman, me dicen, Sergio, lo tenemos, que van a dar la entrevista a don Francisco, y yo esa noche no pude dormir. Ah, le digo, yo, no, yo sí. no dormí pensando que el otro día, Iba a, a tener la posibilidad de conversar y hablar con don Francisco. Eh, eh, imagínate, no sé, no sé, Erwin, cuál sería de repente el personaje famoso, artista que tú eh, dijeras en este momento, wow, Sergio, a mí me gustaría. Ahora yo te, te voy a preguntar a ti, yo me voy a volver a entrevistar. Sí, sí, ¿qué, sí. ¿Qué persona famosa o qué artista famoso a ti te gustaría entrevistar?
0: Arjona, es mi sueño de, de Arjona. entrevistar a Arjona, sí, eh, pero. Ya, ya me dio cosa, dijo el doctor Chapatín ¿Verdad? Porque, porque eh, yo, yo, he, yo he escuchado Las entrevistas de él y, 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 y como usted dice Pues usted tiene todita la razón Es una persona de él muy, muy preparada ¿Verdad? Entonces eh, Para hacerle un, hacer una entrevista a Rejona, Yo tengo que, que prepararme Yo creo que no dormiría también yo Toda la noche
1: anterior a eso, ¿sí? Bueno, es lo que uno siente Es lo que uno sí. siente porque siempre Nosotros todos somos personas, eh, somos seres humanos y todos tenemos algún ídolo, ¿no es cierto? Alguna persona que añoramos conocer, que añoramos entrevistar. Eh, eh, a todos nos pasa, somos seres humanos. Entonces, si tú tienes un Ricardo de pues dale yo le sí. Sa apoyo. ¿Sabe quién escríbele, más quiere entrevistar yo? Escríbele. Ajá, ¿a quién más? A,
0: a, la, a la doctora Polo.
1: A la doctora Polo, yo tuve la oportunidad dos veces de entrevistar a la doctora ah, ¿sí? María. Polo. ¿Sí
0: la entrevistó usted? Sí, también. ¿Cómo es ella? La,
1: entre, la entrevisté dos veces y tuve la oportunidad de presentarla aquí en Washington cuando ya vino. Me tocó presentarla también, ahí en el DC Almory.
0: Sí, sí, yo, yo. Eso fue como en el 2000. Permítame, como en el 2012, ¿verdad? o, o, o 2000.
1: Sí, sí, sí. No estoy mal por ahí, 2012. Sí, porque 2003, yo me acuerdo que la fui a, a ver. ver. <ríe> sí. Ah, sí. sí. Bueno, la doctora Ana María Polo, muy simpática, una persona que. Tú estás con ella y pareciera que ella no fuera famosa contigo, te, te trata igual igual y muy, muy positiva. Démosle nomás, vamos a darle. Eh, muy, muy, muy simpática. Eh, ella, ella. Ella,
0: ella Pareciera,
1: su, pareciera sí, increíble, sí. perdón que le interrumpa, pareciera increíble que hay una persona que está en televisión todos los días de repente esté al lado tuyo, a la parte tuya, conversando, pero sí. para ella nada. Para ella nada, o sea, para ella está cumpliendo.
0: normal, normal, es increíble. Sí, sí, una persona bien bien eh, sencilla, entonces, ella. Eh.
1: Sí, bien sencilla.
0: Sí, eh, yo estaba viendo una, un reportaje que sacaron de ella, ahí, creo que fue en Univision, si no estoy mal, eh, de todos los pormenores que ella pasó cuando estaba empezando, pues, bueno, ella fue para estar donde ella está ahorita, ella pasó unas, unas vicisitudes eh, que no cualquiera la soporta, ¿verdad? Y, y es... Y es, es increíble, ¿verdad? Que, que ella haya logrado todo eso con todos los obstáculos que tuvo ella en su carrera, ¿verdad? Y en su vida ¿verdad? personal, más que todo. ¿verdad? Pero sí. Si tú te pones a
1: analizar, la malda, si tú te pones a analizar o, en, o en, empiezas a investigar un poco de la mayoría de personalidades, de gente famosa, nunca fue fácil. sí Nunca fue fácil el inicio. Y, 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 en, y casi todos te dejaron una, una enseñanza de que se llegó a lo que se llegó o lograron lo que lograron, gracias a la perseverancia, al empeño, al positivismo, a, a, a las ganas de salir adelante, a las ganas de triunfar. este Joan Sebastián, tuve la oportunidad de entrevistarlo y él me contaba: ah, él sí. cantaba en los ranchos, él era trabajador de rancho, él trabajaba a la tierra con sus padres, él tenía que, no sé, caminar no sé cuántos kilómetros para ir a tocar una cantina porque él quería tocar, porque él quería ser famoso, pero se tenía que después de cantar volverse caminando no sé cuántos kilómetros, al otro día madrugar para ver los animales, para trabajar la tierra con su padre y a la tarde vuelta a lo mismo, hacía lo mismo para irse a la cantina. Una persona que salió de abajo. San sí. Sebastián es un digo ejemplo de que de que cuando a uno le gusta algo y persevera por lo que quiere, pues... Eh, y eh,
0: qué voz la que tenía,
1: ¿verdad? Uh, Juan sí, Sin ir más lejos, el mismo Juan Gabriel. Todo lo que le costó eh, a él, sí. sus inicios, su sí. comienzo. ¿Entrevistó, si cuenta,
0: entrevistó a Juan Gabriel usted?
1: También tuve la oportunidad oh, ¿sí? de estar con Gabriel. Un gran personaje, un gran ser humano, un, 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 un tipo muy inteligente. Yo lamenté mucho su partida porque creo que se nos fue con Gabriel a muy temprana edad. Creo que él todavía tenía mucho por entregar. Sí, pero, sí. Pero más sin embargo, por lo que yo pude conocerlo en, su, en la entrevista que él me dio, pues me pude dar cuenta que era un hombre gozador, que era una persona que vivía el día a día, que. Si él te decía, si yo hoy día me siento y me como medio kilo de carne porque me quiero comer medio kilo de carne, pues me lo voy a comer. Si yo me quiero tomar esa botella de vino ahora porque me la quiero tomar, me la voy a tomar. Que si yo mañana me levanto temprano y no quiero hacer nada y solamente quiero estar sentado en el sofá de mi casa viendo televisión, pues madre. Era un hombre que vivía el día a día. Sí. Lo vivió de buena manera, pero en un comienzo le costó mucho. Sí. Le costó su carrera. Hay películas, hay historias y uno se puede enterar. Nada es fácil en esta vida y generalmente los que han alcanzado la fama en el mundo de la música, en cualquier formato, ¿no es cierto? En cualquier tipo de música, pues siempre hay una historia detrás de ¿sí? sí, Y siempre sí. es una historia de esfuerzo, es una historia de lucha, es una historia de dedicación y, y de que cierta manera a nosotros los seres humanos nos sirve porque son experiencias de otras personas que uno puede decir, wow. Si ellos lo hicieron, entonces ¿por qué no lo puedo
0: hacer yo? Exacto. Y, y Juan Gabriel vivió el día a día, como usted dice, ¿verdad? Y como dicen, ¿verdad? Lo comido y lo vivido nadie se lo quita a uno.
1: Nadie se lo quitó. Sí. Uh -huh.
0: Hay una frase muy famosa que de una de una reportera en, en México que le hizo la pregunta a Juan, a, a Juan Gabriel que si sí le era gay. Eh, uh -huh. Y Juan Gabriel la respuesta que le dio fue que lo que se ve no se pregunta, le dijo, ¿verdad?
1: Y ahí Lo que se mira no se pregunta, sí. mamita. ¿no? Y ahí murió, ahí murió. No, 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 no,
0: no pudo ni decir nada más la muchacha, porque <ríe> la dejó callada y no es, sí.
1: Era demasiado obvio, ¿no? sí
0: Pero bueno, Sergio, muchas gracias por estar acá de nuevo. Mire que tuvimos una charla muy, pero muy buena, mire, este. Y, y no le voy a negar, me gustaría grabar otra en el futuro, Elvin,
1: sí, <risa> cuando sí. quieras, y no sí. necesariamente tiene que ser que hablemos de artista o que hablemos de radio, cuando quieras. Sí, cuando quieras. sí,
0: podemos hablar de lo que sea. Yo, por lo tanto, voy a ver si, si voy a ver el, el, el debate, ¿verdad? Que es a las nueve, ¿verdad? Eh,
1: sí, también estaba justo mirando la hora porque no me quiero sí, perder este debate. Sí,
0: va a estar, no sé si va a estar este chistoso o, o, o nos va a enojar porque usted sabe que uno no sabe con lo que va a salir Trump, pero <ríe> de todas maneras hay no, que estar seguro que, viene sí. con,
1: seguro que viene con bombardeo de ataques contra Biden sí. y va a estar interesante, también me gustaría y quiero ver cómo Biden va a responder, ¿no? así que va a estar interesante no hay que perderse
0: sí, y bueno, eh, muchas gracias Sergio y Dios me lo bendiga siempre y nos miramos hasta la próxima
1: Edwin, te mando un abrazo grande, te agradezco mucho y, y, y muchos éxitos siempre. ¿eh? Cuídate mucho.
0: Nos vemos. Chi, chi, chi. Le, le, le.